0: Na primeira edição do clássico Raízes do Brasil, lançado em 1936, o historiador Sérgio Buarque de Holanda cunhou uma frase que se tornaria emblemática, abre aspas, a democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido, fecha aspas. Há décadas, o país vive sob o signo da utopia de sermos democráticos, mas essa construção de tempos em tempos sofre tropeços. Nos últimos anos, o receio de mais uma ruptura tem se intensificado por uma combinação de fatores, entre eles o desgaste das nossas instituições e a desconfiança da população em relação à eficiência desse sistema. Pesquisas apontam que vem reduzindo o percentual de brasileiros satisfeitos com o funcionamento da democracia no país. Como chegamos a esse ponto? Afinal, o que entendemos quando falamos em democracia? Como nossa democracia se desenvolveu ao longo das últimas décadas? De que forma o processo eleitoral de 2018 interfere nessa dinâmica? E o que vai ser necessário para que o sistema se fortaleça e não cheguemos de fato a uma ruptura? Eu sou Jéssica Almeida e junto com Alex Bessas e Marília Mendonça formamos o time do Tempo Hábil, o novo podcast do jornal o Tempo, Nossa Proposta é nos afastar do turbilhão de notícias do dia a dia e buscar perspectivas mais aprofundadas sobre questões diversas relacionadas à nossa sociedade. Esta é a nossa primeira série, Desafios da Democracia. Em episódios semanais até o fim do ano, vamos procurar entender os fenômenos que nos trouxeram a este momento crítico para o nosso sistema democrático e tentar vislumbrar caminhos possíveis para que a confiança nele seja restaurada. Contrário do que muitos pensam, democracia não é sinônimo de consenso da maioria, nem mesmo apenas a garantia do exercício do voto. Etimologicamente, a palavra se origina no idioma grego e significa poder do povo. No entanto, para o poder emanar do povo, há que se considerar que todos aqueles que o compõem sejam livres e iguais. Mas para que essa igualdade se efetive, é imprescindível considerar as diferenças individuais existentes entre as pessoas, ou seja, Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Mas desigual não em um sentido negativo, pelo contrário. Para entender melhor, façamos uso da analogia de uma mesa de jantar. Nela, tanto o carnívoro quanto o vegetariano vão ser contemplados com opções de pratos. E, se houver um diabético na mesa, ao menos uma das sobremesas deve não ter açúcar. Assim, todos se sentam como iguais e são contemplados em suas preferências desiguais. O conceito de democracia nasce na Grécia Antiga, mas mesmo lá não eram todas as cidades que adotavam o regime. Atenas se organizava de modo democrático. Já a Esparta era altamente militarizada, com uma rígida hierarquia e disciplina para manter a ordem social. Dois reis governavam, o que era chamado de diarquia. Portanto, nem sempre a democracia foi vista como um sistema ideal. O sentido pelo qual Atenas era democrática não pode ser transposto para o século XXI, afinal, o povo que compunha a democracia ateniense correspondia a menos de 20% da população. Eram excluídos do exercício político os escravos, pequenos proprietários, trabalhadores urbanos e todas as mulheres. Por que então Atenas era considerada democrática? Porque em relação a todos os regimes políticos daquele momento histórico, era o que tinha o princípio político da tomada coletiva de decisão sobre a coisa pública. Por muito tempo, a democracia não foi considerada uma coisa positiva, como explica Leonardo Avritzer, professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG e coordenador do INCT, Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, que ao longo desse episódio vai nos ajudar a entender algumas questões relacionadas à democracia.
1: A gente pode dizer que entre a derrota ou a queda né, da democracia na Grécia, com 143, anos de Cristo, até a Revolução Francesa, a democracia em geral é considerada um, um tempo pejorativo. né? Então, eu costumo falar para os estudantes de Leibniz, né, que era um filósofo importante do século XVII, que tinha uma frase sobre democracia que era assim, não existe nenhum príncipe que seja tão mal governante, que seja é pior viver sobre o julgo dele do que viver numa democracia a democracia era vista de forma negativa quem muda isso? Revolução Francesa e a Revolução Norte-Americana por quê? Né? porque na verdade elas, elas encontram uma maneira de institucionalizar a participação política passa a ser isso que a gente conhece ela é um método de constituição de governos, ela é um método de divisão de poderes né? ela é um método de é, até mesmo remoção né, de governantes. Né? É isso que a democracia é. A democracia só adquire esse sentido, é, vamos dizer, positivo, né? quando, na verdade, ela se torna essa forma. Né? Democracia ela é uma forma de constituição de governo, de gestão da coisa pública a partir da constituição de governo num sistema a gente chama de checks and balances, né? um, um sistema de pesos e contrapesos.
0: Um parêntese para entender melhor o que é este sistema de checks and balances que a Vritzer menciona. É preciso ter em mente que a democracia se estrutura em um sistema de divisão de poderes. Assim, há instituições legislativas, executivas e judiciárias, e elas se relacionam entre si com autonomia, mas dentro de limites. Para uma instituição não se chocar ou eclipsar as outras, é fundamental que a relação entre estes poderes se dê dentro da lógica de checks and balances, ou freios e contrapesos. Dessa maneira, nenhum poder é superior a outro, pois ao mesmo tempo que essa lógica garante que cada um exerça suas funções de modo independente, permite que se controlem uns aos outros. O executivo é o poder mais ativo e determina a organização das políticas públicas. Por sua vez, fica a cargo do legislativo a função de elaborar as leis que regulam o Estado. Ambos os poderes passam periodicamente pelo crivo da população por meio do voto E essa estrutura se mantém estável se o judiciário tem capacidade de rever decisões de outros poderes A partir de uma perspectiva constitucional Há que se considerar também que a democracia é uma gramática de organização das relações entre Estado e sociedade E dessa forma está relacionada às maneiras como os tecidos sociais se organizam Aos tipos de associativismo, relações de cooperação movimentos sociais e diferentes formas de ação coletiva. É importante dizer também que o modelo de democracia que conhecemos não nasceu assim e vem sendo moldado e aprimorado ao longo dos séculos.
1: Então, é, a democracia, ela, assim, ela, mais uma vez, ela não tem uma forma constante, né? Eu falei, ah, se a gente olhar a democracia em Atenas, na Grécia Antiga, ela não nos satisfaria. A gente pensar na democracia norte-americana do no começo do século XIX, ela também não nos satisfaria, né? porque por outros motivos. Né? Então já existe uma ideia de inclusão política, já existe uma ideia de institucionalização, é, mas por outro lado não existe a participação das mulheres, o sufrágio é limitado, ele é dos indivíduos proprietários, e mais uma vez né, a democracia, que é, ocorre com ela ao longo do século XIX que ela vai se ampliando não vai se ampliando em que sentido se a cada vez mais pessoas participam e cada vez mais coisas estão sob o jugo vamos dizer, da vontade popular né? porque essa também é a questão né? o que é decidido democraticamente numa sociedade é tão importante quanto quem vota na constituição do poder as duas são categorias, é, vamos dizer fundamentais e complementares né o Brasil é um país democrático há pouco tempo.
0: No Brasil, o sistema democrático foi instaurado há pouco mais de 70 anos. Após o fim da ditadura Vargas, em 1945, configura-se um aumento expressivo no número de eleitores do país. Foram 329% a mais se comparado às eleições de 1933. E, ainda que a população também tenha crescido no período, esse crescimento foi de apenas 25%. O que houve a partir da Proclamação da República, em 1889, apesar da instituição do Estado Republicano e de já haver voto, não pode ser caracterizado como uma democracia. Embora a República seja uma forma de governo em que o bem comum está acima de interesses particulares, de classes, corporações ou famílias, naquela altura, o sufrágio era garantido a uma parcela muito restrita da população. Além disso, o voto aberto e a existência de fraude eleitoral em larga escala demonstra que um número muito reduzido de pessoas determinava os rumos do país.
1: A democracia brasileira começa, de fato, em 1945, quando você tem eleição, voto secreto, sufrágio relativamente amplo, mas não muito a né? eleição de 1945, acho que teve em torno de 2 milhões de eleitores, né? o Brasil já tinha uma população de mais de 20 milhões de pessoas, então o sufrágio era pequeno. Né? O sufrágio era pequeno, a eleição se decidia em algumas cidades, especialmente Rio e São Paulo, e, é... Mas, então nós temos um começo muito tardio da nossa vida democrática no país.
0: Em 1945, como mencionado por Avritzer, começamos a trilhar caminhos democráticos. Dessa forma, na edição revista e lançada em 1948 de Raízes do Brasil, obra mencionada no início deste podcast, o historiador Sérgio Buarque de Holanda deu sinais de que acreditava que poderíamos encontrar a via de uma democracia estável. Abre aspas. Apesar de tudo, não é possível afiançar-se, sem apelo, nossa incompatibilidade absoluta com ideias democráticas. Fecha aspas. Mas, duas décadas depois... Novamente a consolidação da democracia brasileira sofre um entrave. O país viveu um golpe militar e a posterior instauração de uma ditadura. De 1964 a 1985, direitos foram cassados, houve censura, perseguição de opositores, entre outros fatores. A próxima eleição presidencial direta só aconteceria em
1: 1989. A nossa democracia é curta, né? Ela é instável. E ela teve interrupções. Né? não é à toa que a gente vive esses dilemas. Né? Democracia no Brasil vai continuar? Não vai continuar? Qual que é um dos maiores preditores da existência da democracia? Ter muitos anos de vida democrática anterior. Nós não temos. verdade, nós só temos quatro presidentes né? que foram eleitos pelo voto direto. Toda a história do Brasil que foram eleitos pelo voto direto entregaram o poder ao seu sucessor. Né? Eurico Gaspar Dutra... É, Jus, o Juscelino Kubitschek Fernando Henrique Cardoso e Lula só isso, entendeu? Uhum. não é muito uhum. não é? Uhum. se a gente pensar, os né? Estados Unidos estão lá no seu quadragésimo quarto, quinto presidente não sei bem é, sabe, é mais do que quatro bem mais uhum. né? isso dá uma ideia de tipo, porque a democracia ela tem muito mais longevidade nos lugares que ela é praticada muito mais seriamente por um período muito maior em torno de um número muito maior de questões.
0: Né? Objeto de luta por 21 anos, os brasileiros voltaram a ter uma democracia nos anos 80. A Constituição Brasileira, promulgada em 1988, consolida o ideal democrático com viés fortemente pautado em cidadania. Nem 30 anos depois, porém voltamos a questionar se vale mesmo a pena ser uma nação democrática.
1: Então, na verdade, o Brasil ele vive né, sob esse, o signo dessa utopia de que um dia nós seremos democráticos. Mas os nossos problemas, né, vamos dizer que não são poucos, a profunda desigualdade, o papel das elites, o papel de corporações não democráticas fortíssimas, né, a próprias Forças Armadas, que de alguma maneira estão aí de volta, né? É, tudo isso torna uma crise brasileira frágil. 88 foi, assim, então, um momento, assim, um pouco mais vamos dizer forte do que 1948, na, mas sempre nessa mesma direção não, agora nós vamos continuar uma democracia forte, duradoura, e nós tivemos vamos dizer, alguns mom bons momentos, por exemplo, ninguém questionou eleições presidenciais no Brasil entre 1989 na eleição do Collor e 2014, mas voltou essa ideia do questionamento democrático em 2014 com o senador Aécio Neves não é? é nós vamos ter uma democracia que na verdade os resultados eleitorais né, possam impl implicar em programas é, importantes para a população, a população tem que entender o que é a democracia, tem que entender porque a democracia é, é forte para ela né? e para entender isso não é? É, a democracia tem que fazer a diferença na vida da população é? No caso brasileiro, também a gente pode dizer que de 88 para cá a gente teve, a gente teve plano real, então a estabilidade da moeda veio pela via democrática, a redução da pobreza também do governo Lula veio pela via democrática, mas nós estamos num momento em que não é muito claro né, se as principais coisas que os brasileiros querem podem vir pela via democrática
0: e aí a democracia se torna mais frágil. Uma pesquisa realizada em março deste ano pelo Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação demonstra a fala de Leonardo Avritzer. Perguntado sobre o nível de satisfação com o funcionamento da democracia no país, apenas 19,4% dos brasileiros afirmaram estar muito satisfeitos ou satisfeitos com o sistema. Os dados de 2018 representam uma queda significativa de quase 20 pontos percentuais com relação à pesquisa realizada em 2014, quando 38,9% se diziam satisfeitos ou muito satisfeitos. Analisando a série histórica, é possível observar um crescimento dos níveis de satisfação entre 2002 e 2010 e um posterior declínio a partir de 2014. A pergunta, a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo? 56,1% responderam que sim, uma queda de 7,9 pontos percentuais na comparação com 2014 e 21,3% em comparação com 2010. Perguntados ainda sobre se seria justificado um golpe de Estado por parte dos militares diante de muita corrupção, 47,8% disseram que sim, enquanto 46,3% responderam que não. Se a pergunta for um golpe militar é justificado quando há muito crime, 53,2% afirmam que sim e 41,3% dizem que não. Nós temos uma
1: crise da democracia no Brasil e a crise da democracia no Brasil está ligada a muitas coisas, mas está ligada ao fato de que em algumas das questões a nossa democracia ou não consegue resolver ou a população quer que seja feita de outra maneira. Então, na verdade, é, nós estamos, é isso, é essa que é a crise que nós estamos, pelo menos desde 2014, né? O apoio dos brasileiros à democracia cai, o apoio às instituições políticas ou à confiança cai, né? e passa a haver situações nas quais a população acha que se justificaria, né? vamos dizer, uma ruptura com a democracia na é toa que ela elegeu um ex-militar. Existe uma crise de legitimidade. Evidentemente que as taxas de desemprego, né? a gente está até discutindo essa coisa do desalento, né? aquela pessoa seguinte, que ela não está conseguindo nada nesse momento, parou de procurar emprego, não apoia as instituições, não apoia a democracia. São 5 são milhões de brasileiros, sabe? Não é um número desprezível, né? é um número de grande pessoas, não? é? Então por outro lado, mas também vamos dizer não é um fenômeno só brasileiro. A né? democracia está em crise no Brasil, ela está em crise na Turquia, ela está em crise nas Filipinas, na Hungria, né? Com, é, inclusive, configurações muito parecidas com a crise brasileira mesmo. Nos Estados Unidos, né? Onde você não vê uma crise da democrática dos níveis que você tem desde que o Donald Trump Chegou à presidência, você não tem uma crise dessa, pelo menos desde os anos 50, né? Desde os anos 50 você tem muito mais estabilidade democrática. Então existe um problema em relação à democracia no começo do século XXI e claro que nos lugares onde ela é mais frágil, e o Brasil é, se a gente achar que a democracia é tão mais forte, quanto mais longevidade e não interrupção ela tem, né? nos lugares onde ela é mais frágil, essa crise é mais forte. O sistema político brasileiro ele acabou devastando pela Operação Lava Jato por dois motivos. Um, porque existia corrupção no sistema político, mas dois, porque forças do centro fizeram um jogo de tentar, a princípio, é, se comportar como se o problema fosse unicamente do Partido dos Trabalhadores e né, deixar que a Lava Jato avançasse aí, é, contra o sistema inteiro um a um, né? É isso, então, eu acho que dois, esse segundo fator, explica ainda mais a crise da democracia e do sistema político do que o anterior. E aí a questão central é como isso vai ser reconstruído, né? Você precisa de um Congresso Nacional com mais credibilidade, você precisa de um governo que seja capaz de negociar mais coisas com o Congresso Nacional, mas também com o Poder Judiciário, também com os governos estaduais... Não parece que a gente está caminhando nessa direção. Então provavelmente continuaremos nessa crise política que a gente está. Né? Na verdade, muita gente diz, não, as instituições no Brasil estão fortes que a gente tem um poder judiciário muito forte. Isso é uma grande balela. Né? Verdade, a única maneira de você ter instituições fortes é elas estarem em equilíbrio. E é exatamente isso que falta no país nesse
0: momento. Neste ano, que tivemos eleições presidenciais com discussões bastante acaloradas e muitas vezes com tons até violentos, acendeu-se um alerta. Antes da campanha eleitoral, em seu decorrer e até mesmo depois do pleito, o presidente eleito Jair Bolsonaro e seus aliados deram uma série de declarações em tom autoritário e que preocuparam a sociedade por ferirem princípios da democracia. Ouça o que ele disse em vídeo exibido em um telão na Avenida Paulista durante ato em favor de sua candidatura uma semana antes do segundo turno.
2: Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria.
0: Ouça também o que disse seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, em uma palestra dada em julho deste ano, cujo vídeo repercutiu durante a campanha.
2: Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$ 100 reais do José da Silva, pô, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que, que é o STF, cara? Tipo, Tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que, que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF?
1: Vamos dizer, espera-se do Jair Bolsonaro que ele deixe ser um candidato radicalizado de um partido nanico, que não precisa ter muita responsabilidade com o que ele fala e que ele assume a posição presidencial. Ele vai fazê-lo ou não? Difícil saber.
0: Após ser oficializado como presidente eleito no domingo do segundo turno, Bolsonaro apresentou o discurso dúbio. Em uma live nas redes sociais para seus seguidores, deu acenos antidemocráticos.
2: Não poderíamos mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo e com o populismo. E com o extremismo da esquerda.
0: Já no pronunciamento, a imprensa apresentou um discurso moderado em que aludiu à estabilidade da democracia, à Constituição e às liberdades individuais.
2: Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade.
0: Se temos exemplos, tanto no funcionamento dos poderes, quanto na percepção da sociedade em geral, de que a democracia brasileira vive um momento delicado, o que vai ser preciso para restaurá-la? E qual é o principal desafio nesse sentido hoje?
1: Qual que é a situação ideal? É de que as pessoas sejam democráticas, tenham uma boa visão do sistema democrático, que essa visão corresponda à realidade, não é? O que, é que nós temos? Uma situação bastante diferente dessa. Né? Então, nós temos uma situação em que. Um, as pessoas não confiam muito em democracia e elas têm, talvez, uma visão, não sei se, realista da de democracia. Acho até que a população brasileira hoje acha que o nosso sistema político, a nossa democracia é pior do que é. Ela fez muitas coisas importantes de 88 para cá, não é? Os dois exemplos que eu dei, estabilidade da moeda e o redução da pobreza, não são coisas menores, são coisas que impactaram profundamente a sociabilidade. Por isso é que ele dá, por isso subiu a satisfação. Mas o fato é de que você tem enorme corrosão do tecido social no Brasil nesse momento. Né? Os brasileiros, na verdade, estão brigando entre si, as famílias estão brigando, os amigos estão brigando. E estão brigando porque tem posições radicalmente diferentes e você não consegue encontrar uma mediação, né? um meio termo nessas questões, né? Então, para recuperar um pouco o ambiente democrático no Brasil, vai ter que melhorar também o ambiente que existe na própria sociedade. Né? O maior desafio da democracia brasileira hoje é voltar a convencer os brasileiros que ela é a forma de governo que pode resolver os problemas do país. Né? Esse é o desafio dela. Os brasileiros não há dúvidas sobre isso. Né? É, para aí, é só no momento que ela convencer que vai ser possível recuperar alguma confiança nas instituições também, então, precisar, o país vai precisar ter um bom presidente, um, uma, um reforço das instituições democráticas, agora não parece exatamente que nós estamos indo nessa direção, então provavelmente nós vamos ter que ter mais crise até que os brasileiros entendam essa questão.
0: Para terminar em um tom mais otimista, reproduzimos aqui um trecho da fala do cientista político Cofundador da Rede Meu Rio e diretor da ONG Nossas, Miguel Lago, na série de vídeos Varandas do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio.
3: Eu acho que a governança de cidades é justamente o que, o que talvez possa revigorar nossa democracia e talvez possa salvar nossa democracia. Eu acho que é porque onde as pessoas estão. Então, em primeiro lugar, é onde as pessoas moram majoritariamente. É, o Brasil é. Mais de uma população é urbana, quer dizer. Então, a, a cidade se tornou esse lugar muito mais, por exemplo, tem muito mais gente morando aqui. E a gente tem um outro fenômeno também, que as cidades estão cada vez mais independentes numa economia-mundo da, da dependência econômica nacional. Se pega algumas cidades, tipo Londres, por exemplo, a força econômica de Londres não está tão associada à Inglaterra mais, né? à Grã-Bretanha. Ela está associada à inserção da, de Londres como uma capital financeira da União Europeia, como, né, que você tem, você tem outros tipos de, de vínculos. Né? Então, acho que é, a cidade é onde, onde as pessoas moram e a cidade é o novo locus de poder, de fato. Né? Então, acho que, e acho que tá, isso tudo está ligado a um fenômeno de desenvolvimento do capitalismo, de, 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 de um sistema global e financiarizado. Então, é isso. Acho que a cidade, hoje em dia, é, 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 é o ponto de partida para todas as discussões Para mudanças climáticas, para questões de desigualdade, para questões de violência, de direitos humanos. Porque as pessoas moram e o dinheiro está na cidade também. isso, você se mobilizar como sociedade civil para causas nacionais. Né? Porque, até pelo, pelo tamanho do Brasil, que é continental, pelos interesses em jogo que estão, né, que estão colocados, é, e pela pela dificuldade de você realmente incidir, vamos, vamos pressionar o Congresso, mas o Congresso são basicamente 500 e poucos deputados é, e alguns senadores, é, todos eles com a, incentivos de eleitorais muito específicos, muitos deles ganhando em votos de legenda, ou em voto de curral, enfim. Então você pode ter o país inteiro pressionando um deputado específico, se aqueles 50 mil pessoas garantem a reeleição dele, não estiverem pressionando ele, você consegue, ah, ele vai continuar, enfim, fazendo o que ele, o que ele bem entender. Né? Então eu acho que em termos de maneira, pensando de maneira estratégica, o lugar onde a sociedade civil pode influir mais na política pública, e realmente participar e impactar a vida das pessoas, é na cidade muito mais do que nacionalmente. Porque é isso, é, aqui na cidade é muito mais fácil a gente conseguir fazer pressão em vereador, fazer pressão em deputado estadual, são currais menores, são, 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 é, a gente tem mais proximidade, é muito mais fácil de você conseguir trabalhar trabalhar essa questão. Então, é, eu acho que é isso, sociedade civil, cidade democracia tem tudo a ver. Acho que a sociedade civil consegue impactar e fazer muito mais para a democracia quando, quando olha para a cidade. Acho que é onde está o nosso maior potencial de desenvolvimento e ainda pouco explorado.
0: Este foi o primeiro episódio do podcast Tempo Hábil. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção e reportagem do programa junto com o Alex Bessas. A Marília Mendonça fez a edição e os trabalhos técnicos também são meus. Na nossa primeira série, discutimos os desafios da democracia. A gente retorna na semana que vem. Até lá!